0: Glória a Deus. Quantos sentem a presença de Deus aqui? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. A presença de Deus, apenas a presença de Deus. A presença de Deus é a razão de nós estarmos reunidos aqui nessa noite. Muitas pessoas se unem, muitas pessoas, por exemplo... É, são, é, nós podemos chamar essa, essa reunião de uma assembleia santa De uma congregação, de um ajuntamento santo E a gente se reúne aqui com um propósito Amém? Sim ou não? Temos um propósito de saímos das nossas casas Alguns vieram direto do trabalho Alguns lutam com sono Porque estão cansados Trabalharam, acordaram cedo Não é fácil estar aqui até essa hora, né? uma quinta-feira Mas por que estamos assim? Diga, por causa da presença a resposta é essa, alguns estão aqui por um convite, alguns estão aqui porque estão de escala, alguns estão aqui porque desejam realmente ouvir algo da parte de Deus, muitos de nós estamos aqui porque queremos ouvir a voz dele, amém? Eu quero ouvir sua voz pai, por isso na autoridade do nome de Jesus eu me esvazio de mim mesma, eu diminuo para que o Senhor cresça, eu... Clamo para que o Senhor olhe para mim nessa noite através da cruz, sou limitada, sou falha Senhor. Eu careço, careço da misericórdia e da graça Deus e que de alguma forma o Senhor possa me usar como condutora dá a Tua voz, dá a Tua palavra, que a Tua presença manifesta, permaneça nesse lugar, Deus, que a Tua glória possa nos envolver, que a Tua Shekinah seja palpável, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, dá ordem aos Teus anjos a respeito deste lugar, sela teto, os nossos corações, sela as paredes, sela... Internet Senhor, visita aqueles que estão conectados, que estão em seus lares Deus Em nome de Jesus, não deixa a gente se distrair absolutamente com nada Nós queremos o temor, a restauração do temor, do tremor Pai Que os nossos olhos estejam fitos em Ti Pai Nós queremos Te ouvir Pai, por isso cessa toda a voz que não for a Tua Deus Cessa, quieta minha alma, porque Te perturbas dentro de mim espere em Deus, espere em Deus, Oriana Alabás, Oriana Alabás, Espírito Santo de Deus, vem enchendo as nossas vidas, vem enchendo as nossas vidas, vem mudando a atmosfera desse lugar, vem trazendo uma liberalidade Deus, de anjos ministradores, anjos adoradores, quantos forem necessários, eu declaro uma pessoa, um anjo, uma pessoa, um anjo que você possa ser visitado em nome de Jesus Cristo, a palavra a palavra de Deus diz que Ele daria ordem aos anjos dEle ao nosso respeito, que a gente possa se sentir abraçado nessa noite, que a gente possa ouvir a Tua voz e que nessa assembleia, nesse ajuntamento solene a Sua voz prevaleça, permaneça, persevere aos nossos ouvidos, livra-nos Deus de todo o filtro de contaminação, Deus, que nós possamos ter discernimento, escutar a Tua voz e não apenas escutar, ouvir, aplicar, Senhor, e obedecer, nós oramos e bendizemos ao Teu nome, porque o Senhor é bom, e o Senhor está aqui, em nome de Jesus, se você querer, diga amém, mais uma vez, amém, pode aplaudir o Senhor, porque Ele é bom, aleluia, glória a Deus. Nós nos unimos com o propósito de ouvir direcionamento da parte dele. É óbvio, gente, ninguém veio aqui com outra motivação. Todos nós temos a mesma motivação. Uma coisa, é fato, quando nós vamos para a casa de Deus, a gente busca conforto, né? Muitos de nós queremos um abraço, um consolo. Eu não sei a situação que individualmente você se encontra, mas eu não preciso saber, porque o Senhor sabe, Ele nos conhece, né? Na, na, na verdade, na palma da mão dEle, tem o nome de cada um de nós, e Ele vai vir nessa noite, com renovo, com restauração, com cura, cura física, cura na alma, em nome de Jesus, porque todos nós estamos aqui, e queremos ao Senhor, e com Deus, a gente sente a presença, a gente sente calor, a gente sente momentos, especiais Uma comunicação viva Sabe aquela sensação de você ouvir, ser ouvido também? É muito bom, né? Às vezes eu falo uma coisa Deus já responde, eu falo O Senhor é bom, né? É muito rápido Às vezes Ele está ali Às vezes não, né? Ele também tem Às vezes Ele quer falar na hora Às vezes Ele não quer Aquela palavra rema Sabe aquela coisa que só você sabe? Que mais ninguém sabe Que você orou, você não contou para ninguém e aí Deus vem e te fala aquilo, você fala, que amor é esse? Porque Ele não precisaria fazer isso, mas Ele faz porque Ele nos ama Então esse zelo, esse amor de Deus, de trazer respostas aos nossos questionamentos Ainda que Ele não precise fazer isso, mas Ele faz porque nos ama, amém? Então com Deus a gente vive coisas incríveis, a gente vive comunhão Existe relacionamento entre a criação e o Criador... Nós somos criação... né Tem uma palavra em Jó que fala assim... É, a gente não tem como questionar o Criador... A gente não sabe porque a onda vai... Porque a onda vem... Então às vezes a gente quer respostas... E Deus não tem resposta Para gente... Porque Ele é o Criador... E nós somos a criatura... Nós somos a criação... Mas Ele se relaciona com essa criação... Porque Ele nos ama tanto assim... Amém? Ninguém veio aqui... Isso eu posso afirmar categoricamente... Ninguém veio aqui por um motivo que não seja a busca pela presença, um motivo diferente, a busca pela presença. Ninguém, a gente tem algumas doutrinas aqui na nossa igreja, né? Algumas como a gente não bebe bebidas alcoólicas, a gente, ou melhor, nós somos uma igreja celular, nós temos célula todas as quartas-feiras, essa célula na nossa visão é a igreja de duas asas, né, como um avião, uma asa é a reunião, um avião com uma asa não voa, né, tem que ter duas asas, então uma asa é essa reunião que nós chamamos de reunião corporativa, reunião no templo, e a outra reunião é reunião nos lares, para estreitar, criar vínculos, então essa é uma visão da nossa igreja, uma doutrina também da, da, da nossa igreja, pautada e respaltada pela vida lá em, pela Bíblia lá em Atos 20, então, mas eu tenho certeza que você não veio aqui por causa disso. E tenho certeza que a tua motivação não é para vir porque a igreja tem uma prancha, porque tem um lustre bonito, na verdade dois, porque apaga a luz na hora do louvor e você chora e ninguém vê, porque tem uma luz... Não é a nossa motivação de estarmos aqui. Posso ouvir um amém? Eu tenho certeza que ninguém veio aqui por isso. Ninguém veio aqui também porque... Você tem um pastor que cuida dos jovens, né, dos solteiros Que quer acompanhar a, os meninos e as meninas Que esperem um tempo para namorar Que busquem orar, né, para não virar um fica, fica E não ficar igual lá fora né? Já peguei aquele, aquela, aquele outro, aquele outro também né? Eu sei que a tua motivação também não é essa De estar aqui Mas se você está aqui, você vai se submeter a tudo isso que acontece aqui Posso ouvir um amém? A nossa conduta de fé, ela é pautada e respaldada pela Bíblia. Mas, uma coisa eu tenho certeza, você está aqui apenas pela presença. Se essa é a tua motivação, se isso é o motivo de você estar aqui, dê um glória a Deus aí no seu lugar. Glória a Deus, amém? Você está aqui e você sabe disso, que você está aqui por causa da presença. E porque Ele está aqui, Ele consola suas lágrimas e porque Ele está aqui, Ele te cura, Ele te restaura, Ele te impulsiona a permanecer, a continuar, a perseverar, diga assim, eu estou aqui pela presença de Deus, apenas pela presença, e apenas a sua presença, esse é o tema dessa mensagem nessa noite, em Gênesis 3, versículo 8, não é o texto principal, mas eu quero falar um pouquinho disso, desde o início da criação, a presença de Deus era algo importante, era algo pleno, era algo constante, era algo completo na vida das pessoas, no caso de Adão e Eva. Então, essa experiência que Adão e Eva tinham, antes de cometerem o pecado, eles tinham um relacionamento contínuo, cotidiano, íntimo com Deus. A palavra diz que o Senhor, Ele passeava no jardim pela viração do dia, mas quando Adão e Eva, ao serem ludibriados pela serpente, ao serem enganados, pecaram. Então eles fugiram da presença do Senhor e se esconderam entre as árvores do jardim. Você está comigo? Diga amém. E aí o Senhor diz para Adão e Eva: né? para Adão, no caso, onde estás? E o Senhor diz nessa noite: eu estou aqui, a minha presença está aqui. Mas você, onde estás? E aí você responde aí para você. Amém? Porque muitas vezes o nosso corpo físico pode estar aqui, mas a nossa mente pode estar longe quando concordam. Amém? O desejo do inimigo, o desejo de Satanás, o desejo do inimigo das nossas almas, sempre foi roubar a intimidade, o relacionamento e a presença entre Deus e o homem. Então, para estar entre o povo o que aconteceu? Deus mandou Moisés construir a Arca da Aliança, diga, Arca da Aliança, a Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus, a Arca da Aliança ela representava a presença de Deus, a Bíblia tem alguns exemplos, não mexe no som não, da, da presença de Deus, e um dos exemplos é Sião, Sião é um símbolo físico da morada espiritual de Deus, Salmo 76, versículo 2, fala assim... E em Salém e está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. A palavra diz que Deus mora em Sião, né? É uma representação da presença de Deus. Mas quando a gente fala em presença de Deus, a gente fala de um lugar... Aonde as pessoas verdadeiramente são transformadas... Tudo depende dessa presença, para haver transformação nas vidas é necessário que haja presença. E o meu maior chamado e o seu maior chamado, não é apenas se relacionar com essa presença, mas é manter apenas a presença. O maior chamado que Deus te deu na sua vida é manter a presença de Deus. A presença de Deus, ela é indispensável. A presença de Deus é primordial. A presença de Deus é a coisa mais importante que existe nas nossas vidas. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Nunca foi sobre nós. Ainda que algumas vezes a gente caia nessa, nesse engodo, né? Achando que tem alguma coisa a ver com algo que eu ou você possa fazer. Mas que estamos aqui, diga mais uma vez, pela presença. Nós não vemos a igreja porque a gente quer apenas a adoração É óbvio que a gente quer adoração A gente quer o um momento de adorar a Deus Do ministério de louvor, ministrar canções E essas canções falam com o nosso corpo, com a nossa alma E falam também com o nosso espírito Nos levam ao santo, ao santíssimo lugar Nos levam à presença de Deus Trazem restauração, cadeias são quebradas Durante a adoração a gente vive sobrenaturalidades nós queremos a adoração, nós queremos a dança profética, nós queremos a liberação do profético, nós somos uma igreja profética, nós somos uma igreja de batalha espiritual, nós amamos o momento onde nós temos a oportunidade de adorar também com os nossos recursos financeiros, nós amamos esse momento, aonde nós depositamos nesse altar toda a nossa confiança e nos dispomos a confiar num Deus gire, num Deus provedor, nós amamos todos esses momentos, nós amamos a ministração da palavra, quando Deus conforta, quando Deus exorta, amém ou não? Mas não estamos aqui por causa dessa liturgia dentro de um culto, nós estamos aqui por causa do encontro com a glória, nós precisamos estar aqui por causa do encontro com a presença, porque toda essa organização, essa rotina eclesiástica, essa condição que temos é, organizacional, não sei se eu posso falar assim, ou administrativa, para que o culto aconteça, existe, apaga a luz, acende a luz, coloca a água, não sei o que, bem, agora a é agora toca música tal, tá, agora tem que ser uma música alegre, agora tem que ser uma mais calma. Tudo isso prepara o ambiente para a manifestação da glória de Deus mas sem a presença, sem a glória, isso vira apenas uma religião, isso vira apenas um prédio e um prédio que só faz barulho, mas nós não queremos fazer barulho, nós queremos chamar a presença de Deus, isso não tem a ver com quem prega, isso não tem a ver com quem toca, isso tem a ver com a tua vida, posso ouvir um amém? isso tem a ver com todos nós, a manifestação da presença de Deus não vem por causa do pregador, não vem por causa do ministro de louvor, a manifestação da glória, da chequinada, da presença de Deus vem porque Ele te ama e Ele quer se revelar, por isso nunca, nunca em nome de Jesus não se distraia, não, tate, não trate com irreverência, não trate como mais uma atividade do teu dia, assim como você tomou um banho e foi trabalhar, ou foi à feira, ou foi ao banco, agora você está na igreja porque você quer a glória. Porque você quer a presença, porque isso para você é a coisa mais importante da sua vida. E se isso é verdade, dê uma salva de palmas a Jesus. Amém? Pastor, eu quero, eu quero esse encontro com a glória. A glória veio? A glória não é uma pessoa. A glória é a presença. Glória. Glória de Deus, o dicionário diz que a glória de Deus é a beleza do seu espírito, não é uma beleza estética, não é uma beleza material, mas é a beleza que emana do caráter de Deus, de tudo que Ele é, a palavra diz que quando havia manifestação da presença, quando havia uma liberação da Shekinah, as pessoas não conseguiam ficar de pé. Quem é das antigas, como eu, vai lembrar de um louvor que a gente cantava. Derrama a tua chequina sobre nós. Quem conhece? Quem conhece, canta. Derrama tua chequina Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós A Shekinah não, não deixa a gente ficar de pé A gente precisa que esse clamor ele seja A Helena está perdida, nunca ouviu na vida né Helena é, é, Tudo bem, você é da nova geração então a palavra diz que quando a manifestação da glória vem, quando a Shekinah vem, a gente não consegue mesmo ficar de pé. Shekinah é um termo bíblico que tem origem no idioma hebraico e quer dizer habitação, assentamento, presença divina. Usado principalmente no templo em Jerusalém. Alguns teólogos afirmam que a tradução mais aproximada da palavra é glória de Deus manifesta. A glória de Deus manifesta, quando Deus está se movimentando, se manifestando, existe uma liberação dessa Shekinah. Primeiro livro de Crônicas 13, esse é o nosso texto-chave nessa noite, versículo 12, eu vou ler só um, só um versículo por enquanto, diz assim. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo, como trarei a minha arca de Deus. Já te explico o contexto que isso aconteceu Primeiro Crônicas 13, versículo 12 Havia um clamor da parte de Davi, o rei Pela arca E a gente entendeu que a arca é um símbolo da? onde cada vez, diga presença A arca é um símbolo da? Presença Davi queria saber como ele ia trair até ele a presença Davi precisava da presença Jeremias 31, versículo 12, eu já volto em crônicas, Jeremias 31, versículo 12 diz assim, assim que virão, e exultarão no alto de Sião e correrão aos bens do Senhor ao trigo, ao mosto ao azeite, aos cordeiros e bezerros e a sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes e então a virgem se alegrará na dança como também os jovens e os velhos juntamente e tornarei o seu pranto em alegria eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus que o seu pranto vai virar alegria e os consolarei e lhes darei alegria em lugar de tristeza, esse é o desenho Que o Senhor tem para a sua vida Esse é o desenho do que a presença, do que a glória Do que a chequenade de Deus faz na minha e na sua vida Pessoas encontram refúgio Pessoas encontram perdão Pessoas são curadas Há uma liberação de provisão Pessoas são libertas Existe uma liberdade do Espírito Santo As pessoas se enchem de alegria Existe bênção sendo liberadas Existe revelação Existe autoridade Um empoderamento através do Espírito Santo de Deus Na sua vida Proteção, alegria, cura, é isso que acontece quando existe a manifestação da glória e da presença de Deus, esse é o desenho do plano de Deus para a sua vida, e muito mais, não existem palavras para eu falar tudo aquilo que Deus pode fazer, tudo só acontece na presença de Deus, tudo depende da presença de Deus, então eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, qual é o teu maior chamado? e a resposta é Manter a presença de Deus, porque muitos de nós encontramos a presença, nos, relaciona, nos relacionamos com ela Mas eu não quero que o Senhor te chame de, de um, um lugar onde Ele possa passar com a presença dEle Mas sim de um lugar onde Ele possa fazer morada e habitação que Ele possa olhar para a tua vida e te falar Minha casa favorita É isso que eu libero sobre a sua vida nessa noite Em nome de Jesus, o seu maior chamado é Manter a presença Agora deixa aberto o primeiro Crônicas 13, versículo 12 Então eu vou discorrer bem rapidinho sobre esse contexto Desde Gênesis, o plano da... qual era o plano? Restaurar a intimidade, restaurar o relacionamento Que foi quebrado por causa do... respondam um de cada vez Pecado o pecado quebrou a presença, quebrou a aliança, então a liberação da presença de Deus, o, o homem se escondeu da presença de Deus, então no Éden havia adoração, havia visitação, havia uma intimidade, um relacionamento contínuo e presta atenção no que eu, te, que eu vou te falar, e esse é o segredo dessa mensagem nessa noite, de tudo que eu vou te falar, se você guardar isso eu vou ficar feliz, o segredo, essa é uma chave, amém. o segredo para intimidade é obediência, vou repetir, o segredo para intimidade é obediência, o segredo para ter um relacionamento com a glória, com a, a chequená, -ah, com a presença de Deus é a obediência, como temos dificuldade com essa palavra e consequentemente com a ação dessa palavra a obediência, obedecer e andar em obediência, você é obediente? Talvez você responda aí no teu coração, sim Mas eu quero que você pense nisso Se eu perguntar para o teu pai, se você é obediente, qual vai ser a resposta dele? Se eu perguntar para o teu chefe, se você é obediente Pessoas que exercem poder e autoridade sobre a sua vida Se eu perguntar para o teu pastor ou para o teu líder de célula Se você é obediente, você sabe a resposta que ele vai dar? Obediência é o segredo para Manifestação da glória de Deus para a gente andar no centro da vontade de Deus, pastora. Obediência, como assim, né? Obediente a quem, por quê ou ainda para quê? Obediência é algo muito importante para Deus. Pensa comigo, quem aqui tem filho? Quem não tem ainda vai ter, e se não tem filho, provavelmente tem sobrinho, né? A gente gosta que os filhos obedeçam, sim ou não? Sim. E o que, que a gente faz quando os filhos obedecem? A gente ama, sim ou não? E quando os filhos não obedecem, a gente ama? Ama também, quando a gente, os filhos não obedecem, a gente também ama. A gente ama o filho obediente, hoje foi uma luta lá, tive que dar, pegar uma chinelada no Richard e uma na Sofia. Antes de vir pregar, eu falei, ai Deus, olha o peso, olha a treta que é, né? não é fácil não. Mas eu ainda amo, dei uma chinelada nos dois, mas eu os amo. Não deixei de amar porque me desobedeceram Você acha que Deus Quando eu o desobedeço Ele deixa de me amar, sim ou não? Não, ele não deixa de me amar Nem deixa de, de te amar Agora eu quero que você pense comigo Você deixa de amar seu filho quando ele desobedece, sim ou não? Não deixamos de amar Mas Êxodo 20, versículo 12 Diz que quem honra pai e mãe vive mais Deus fala assim Não matarás, não roubarás Não pecarás mas, honra teu pai e tua mãe, obedece teus, teus, teus pais, eu vou te dar até uma promessa, até um presente, você vai viver mais. Eu falo assim para minha filha: Filha, tire boas notas, mas se você tirar 10 em língua portuguesa, eu vou te dar uma bicicleta. O que isso significa para mim? Que língua portuguesa é importante. Para mim, se ela for bem em todas as notas, eu vou falar parabéns, mas se ela for bem em português, eu vou dar uma bicicleta. Quando Deus fala para a gente honrar, para a gente obedecer, para a gente se submeter aos pais, às autoridades sobre as nossas vidas e Ele nos dá uma garantia de promessa com isso, isso quer dizer que isso é importante para Ele, tem uma recompensa sim ou não? Amém? Então, assim também é com Deus, obedeça e você vai viver mais quem obedece, eu falo para as crianças quando eles desobedecem lá em casa, quem obedece é feliz, quem desobedece sofre, quem desobedece sofre. Então o segredo para manter a presença e o relacionamento com Deus é obedecer, isso não tem nada a ver com amor, mas tem a ver com recompensas da parte de Deus. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. Eu sou obediente. Ele vai continuar me amando mesmo... O, a mesma quantidade do que ele ama o desobediente. Só que eu sou mais chegada. Eu sou mais próxima. Eu tenho acesso a alguns segredos que o desobediente não tem. Vocês estão comigo? Amém? E disse Davi, 1 Crônicas 13, versículo 12. Como vou trazer para mim a arca de Deus? Pensa nisso nessa noite. Como se esse clamor fosse não de Davi, mas teu. Como vou trazer para mim a arca de Deus? Deus começou, então, um processo de restauração, de intimidade, de adoração, na história, desde a quebra, lá em Gênesis, mas ele precisava de pessoas obedientes e de pessoas submissas. Submissas a quê? Ao desejo e à direção dele de serem santos. Sede santo como eu sou santo. O Senhor diz nessa noite: me obedeça, eu te digo. É... Como fala a Fanny, esqueci, quando a gente sede, é um imperativo né, eu falo no imperativo, ser de santo, é um direcionamento, ser de santo, não é que não existe a possibilidade de ser, é para ser, ser de santos, e a palavra santo quer dizer separado, algo que não é comum, deixa eu te falar uma coisa família, nós não somos comuns, nós somos separados, faz sentido isso para você? eu e você precisamos desejar ser santos, e Davi então ele discerniu essa vontade do pai a restaurar a intimidade, e o primeiro passo foi a obediência, então o processo de constituição de Davi é um processo muito incrível, é um exemplo de muita obediência, vou voltar um pouquinho na história, Davi de pastor de ovelhas, ele se tornou rei, e ele passou por todo um processo, por três unções, até que ele fosse rei, da, da primeira unção até que ele fosse rei, muita coisa aconteceu. Existe um processo na minha e na sua vida. porque Davi chegou nessa terceira unção? Porque ele foi obedecendo o tempo todo, ele se submeteu a Saul o tempo que foi necessário. Mesmo sabendo que Saul não andava reto, mas quem levantou Saul foi Deus e Davi ele recebeu a incumbência de estabelecer a paz em Jerusalém, Jerusalém quer dizer fundamentado em paz, um lugar de paz, então Deus deu uma chave para Davi, para ele restaurar a adoração, para Davi abrir o céu, e a preocupação de Davi era, como trarei para mim a arca de Deus? Eu vou só contar porque a arca não estava lá, houve uma guerra entre os filisteus, eles saquearam tudo e levaram a arca então a arca ficou um tempo até no templo de Dagon então está lá em 1 Crônicas lá no comecinho então Davi precisava restaurar o templo restaurar a adoração, trazer a presença ele sabia que para o governo dele acontecer, era primordial que a presença de Deus estivesse lá então para isso ele precisava trazer a arca de Deus, vocês estão comigo? posso ouvir um amém? Então vamos ler o contexto, 1 Crônicas 13, versículo 1, a palavra diz assim, E Davi, 13, 1, aí, e Davi tomou o conselho, ou consultou, aí como pode estar a tua versão, ele tomou o conselho com capitães dos milhares e das centenas e com todos os líderes, e disse Davi à congregação de Israel, se bem vos parece E se isso vem do nosso Senhor O nosso Deus Vamos enviar depressa mensageiros A todos os outros irmãos nossos E em todas as terras de Israel E também aos sacerdotes e aos levitas E nas suas cidades e nos seus arrebaldes Para que reúnam-se conosco E nós Traremos a arca do nosso Deus Porque não a buscamos Nos dias de Saul A proposta de Davi era levar a arca para Jerusalém, a ideia era muito boa, o propósito era muito legal, para que realmente a, a cidade pudesse ser santa, para que a presença de Deus santificasse todo aquele lugar. E o um momento histórico que, tava, que viviam, era onde um sacerdócio corrompido, os filhos de Eli, que era o um sacerdote do templo, eles tratavam a presença de Deus de uma forma muito leviana, os qualquer coincidência com os dias de hoje não é mera coincidência, mas é, havia uma forma banal de tratar a presença de Deus, talvez eles fossem é, ao templo, talvez eles se relacionassem com a arca de uma forma como acostumada, né? Ah, trabalhei, Fui no açougue, fui no banco, agora eu vou no culto e a presença está lá. E aí toco o celular, eu atendo. E aí chega a notificação, eu olho. E se eu perdi alguma coisa, Deus é fiel e bom e Ele me ama. E a gente muitas vezes começa a tratar com leviandade, com falta de reverência, algo que é santo. Algo que é manifestação da glória e da presença. Vocês estão comigo? Então, o sacerdócio era corrompido, os filhos de Eli tratavam a presença de Deus de uma forma leviana. E para ver benefício da presença da arca, era necessário que a vida deles fosse sagrada. Para que haja uma liberação do sobrenatural de Deus, é preciso que haja uma santificação, vocês estão comigo? Por isso, Deus, por isso o Senhor disse, sede santos, é importante que a gente se santifique, que a gente se separe e dessa maneira, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel capítulo 5, fala da arca quando ela estava lá no templo dos filisteus e então os filisteus tinham roubado a arca de Deus e levaram de Ebenezer para Asdode e estava lá no templo de Dagon, e no dia seguinte, a imagem ela estava deitada no chão, a imagem de Dagon com a cabeça cortada e as mãos cortadas também, porque havia a arca, a presença de Deus que não divide a glória com ninguém, vocês estão entendendo? Vocês estão aí? Amém? Deus não divide a glória dele com ninguém É importante que nas nossas vidas Haja uma prioridade Master, máxima Para que a, o desejo e a busca Pela manifestação e pela glória Seja a primeira coisa Então a presença de Deus é algo muito sério Nós não devemos tratar de forma leviana De forma costumeira Eu creio que os filhos de Eli Eles estavam acostumados Eles nasceram, já estava lá a arca Já estavam no templo Sabe? Às vezes como a gente conversou com a Sofia e esses dias, falo, você não pode ficar acostumada, porque a gente está na igreja toda hora com a presença de Deus. A presença de Deus ela precisa impactar, ela, ela precisa ser algo uau, a gente não pode se acostumar com isso. É preciso temor, quem que é a presença de Deus? Sabe família, a gente quer a presença de Deus, mas um dia a gente está na pornografia e um dia na igreja. Um dia a gente levanta mãos aos céus e outro dia a gente cobiça a mulher do próximo. Um dia a gente faz juras de amor ao nosso pai e outro dia a gente conta mentiras e se rende ao pai da mentira que é Satanás. Um dia a gente... Entrega a nossa vida e reconhece Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador Mas no outro a gente faz fofoca, causa contenda, divisão Não se submete à liderança, não obedece a palavra Somos independentes, não nos submetemos Ah, esse líder quer tomar conta da minha vida? Não, esse líder está gastando a vida dele no templo Cuidando de você A gente não manda nem na nossa própria vida não existe isso de, olha, tem, eu man, ninguém manda em ninguém aqui, quem manda em você é você mesmo, e Deus se você se submeter. Mas entenda que nós queremos servi-los ensinando a palavra de Deus, então se em algum momento você pedir um conselho que for contra a palavra de Deus, a gente vai te orientar, mas você tem livre-arbítrio, amém? Mas... Entenda que esse princípio de obediência e de submissão Abre chaves para que a presença da glória e a Shekinah de Deus Seja é, livre na sua vida, amém? Muitas vezes família, a gente parece igreja, mas a gente não é igreja A gente se degladia de dentro para fora A palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja Da porta para dentro, ele não entra mesmo Mas de dentro para fora, a gente se divide, a gente se destrói a gente muitas vezes parece cristão, mas não é cristão, porque cristão quer dizer seguidor de Cristo, pequenos cristos. Questiona tudo, questiona todos, obediência está longe, reclama de tudo, reclama da cadeira, reclama do relógio, reclama do som, do tempo do culto, do ministério infantil, porque é acima de cinco, porque é acima de oito, porque não sei o quê. Tudo a gente põe um defeito, porque é roupa do fulano, porque fulano falou, você viu, fulano não veio, não sei o que lá. A gente sempre tem uma opinião da vida do outro. Agora até reclamação A, a, a coisa está tão esquisita Nos dias de hoje Que a gente recebe até reclamação Sabia que fulano de tal trabalha E fulano de tal não trabalha Aí eu falo, e o Kiko? Quem é o Kiko? Não, eu falo, Kiko você tem com isso Porque assim, a vi, Deus deu uma vida para cada um tomar conta Da sua E a gente precisa entender que a gente precisa tomar conta Da nossa vida, sabe família? É tempo de focar naquilo que é importante Nós estamos o senhor está com as mãos na maçaneta Eu peguei e sentei as crianças lá em casa Eu falei, senta aqui, vamos aprender de arreba arrebatamento Pus a TV, pus o filme lá deixado para trás Falei, ó, qualquer hora as roupas vão ficar Tomara que a é de vocês também vai né? Senão papai e mamãe vão sumir E aí vocês têm que ir também aí, Foi uma choradeira, foi engraçado o filme Mas a gente precisa ministrar os nossos Levanta a mão e fala assim Senhor, eu só quero tua presença Eu só quero tua presença Eu não vou te pedir nada Eu só quero tua presença Presença é coisa séria Presença é coisa séria Sabe o que aconteceu? Saul foi rei Ele recebeu autoridade, mas ele não se preocupou Em restaurar a adoração e a presença Então quando Davi entrou na história Após o reinado de Saul Ele sabia que ele Precisava trazer a arca a arca é presença, a arca é vida, a arca é o reflexo da sua vida. A presença de Deus é o reflexo da sua vida. Você está ouvindo Deus? Você não está ouvindo Deus? Tem a ver com você. 1 Crônicas 13, versículo 3. Então, diz assim, eu vou ler mais uma vez. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim Porque esse negócio pareceu, pareceu reto Aos olhos de todo o povo E ele convocou Convocou pois Davi, todo Israel Desde ciora do Egito Até chegar a Ramate E trazer a arca de Deus de Kiriat de Arim Então Davi com todo Israel Subiu a Balad de Kiriat de Arim Que está em Judá Para fazer Subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins sobre o qual é invocado o seu nome, levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo e Uzá e Ayô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças e com cânticos e com arpas e com saltérios. Era uma festa, né? Com saltérios, com tamborins, com símbolos, com trombetas. Mas chegando à eira de Quidom, estendeu o era o nome do irmão mesmo, a mão para segurar a arca. Porque o boi tropeçou e então a ira do Senhor se acendeu contra o e feriu por ter estendido a sua mão à arca. E ele morreu ali. Fulminou E Davi se encheu de tristeza Porque o Senhor havia aberto brecha em Osá Pelo que chamou aquele lugar Pérez usar até o dia de hoje Aquele dia temeu Davi a Deus Dizendo Como trarei a minha arca de Deus Esse é o contexto do clamor de Davi Davi Após assumir o reinado de saúde, discerniu no seu espírito que precisava trazer a arca, então ele consultou os governantes, ele consultou as pessoas que ele achava importante, então ele organizou uma festa solene, e havia dança, e havia música, e havia alegria, e havia muitas coisas, mas não era o jeito que Deus tinha mandado fazer, ou seja, havia desobediência, após a morte de Usar após tristeza, na verdade a arca já estava há, há 20 anos na casa de Abinadab. Depois da captura pelos filisteus. E aí Davi tinha sim o desejo de restaurar o culto de adoração. De trazer a presença de Deus. levar a arca para Jerusalém. Mas ele não podia fazer do jeito que ele queria. Só porque ele era o rei. Tem regras. Eu não posso falar assim. Ah, eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito. Existe direcionamentos, a gente não pode conduzir a arca, diga-se a presença, conforme os padrões do mundo, não dá para a gente vir na igreja e falar assim, ó, vai ser assim, e trazer o padrão de lá de fora em querer encaixar aqui, porque existem regras, e as regras estão contidas nesse livro e não dá para mudar, posso ouvir um amém? As regras estão contidas aqui, porque senão a gente vai ser fulminado, nenhum governo humano, Inclusive da sua vida Pode ser bem sucedido Sem a presença e sem a obediência a Cristo Sem os princípios do reino É imprescindível A obediência aos princípios de Deus A gente não pode conduzir a arca Para a presença de pessoas que conduzem De qualquer maneira o relacionamento com Cristo Sem temor, sem reverência Sem santificação, sem obediência A Aimeleque e os seus filhos, eles começaram a agir como se eles fossem o dono da arca, só porque a arca estava lá há bastante tempo. Aí, que era o filho e o Zá, eram os filhos do sacerdote. Eles não tinham o direito de conduzir a arca, não era responsabilidade deles fazer isso. Mas eles tratavam a unção como se fosse algo que eles herdaram do pai. Ei, se seu pai e sua mãe eram crentes, não quer dizer que eu e você também seremos. A unção, a busca individual. A é individual. Filho de crente não é crentinho, por isso, fica, traz teu filho para a igreja. Porque é uma geração que fala, não, meu filho fica em casa, eu vou para a igreja. Aí depois você vai querer cobrar dele estar aqui, ele não vai mais querer estar aqui. Porque isso não foi prioridade para ele, porque que quando for adolescente vai ser? E a obra do ministério é um chamado divino, então os ai, ai, oh, não era para não era função deles. Às vezes a gente fica tão íntimo da obra que a gente acaba perdendo a reverência. Tem gente que até joga na hora do culto. Pode acreditar que é verdade. Eu falo, gente, eu nunca achei que eu ia viver para ver isso. Talvez você está aí sentado, mas está pensando na próxima trend do esmalte que você vai pintar tua unha, no que você vai jantar na hora que sair daqui. Isso são estratégias de satanás para roubar a gente da presença. Vocês estão comigo? Amém? Então a gente começou o culto falando o quê? Porque a gente está aqui? É pela presença. Sabe igreja, existem algumas rotinas, algumas condutas. Isso exige sim o envolvimento de pessoa, mas tudo deve ser feito com muito temor. Porque ai daquele que coloca a mão no arado, de qualquer jeito. Aí e Usa começaram a, e usar, começaram a fazer do jeito deles. Tinha regras lá em Êxodo 25, estava tudo bonitinho do jeito que era para fazer eles sabiam, a gente sabe como tem que ser feito, a gente conhece as doutrinas, a gente conhece as regras, a gente quebra porque a gente é desobediente mesmo, a gente quebra porque a gente não gosta de obedecer regra mesmo, porque quem manda na minha vida sou eu e até parece que eu vou me submeter a regras. No versículo 8, diz que eles estavam felizes, tinha festa, eles cantavam, eles dançavam, mas o pre Senhor prefere a nossa obediência do que o nosso barulho Ele prefere que a gente obedece do que a gente fica levantando a mão e falando santo Nenhuma festa, nenhuma alegria pode substituir o cumprimento da ordem de Deus Os Zai e O estavam ali ilegalmente Quem deveria levar a arca nos ombros eram os levitas E o Zá morreu sem nem saber porquê Ao se preocupar com o boi que tropeçou ele mostrou que ele não tinha controle de nada. Ele não entendeu a seriedade daquilo que estava acontecendo. As coisas santas. Os filhos de, Ania, de Abinadab, eles estavam pregoando a ideia. De que a ideia de Deus não era boa, mas a deles era melhor. Não, a gente pega o carro de boi, vamos fazer assim. Não, não foi assim que Deus mandou fazer. Era para pôr o varão, pôr, na pôr nas costas e levar assim, quatro pessoas. Era esse o direcionamento de Deus talvez foram eles mesmos que escolheram os bois, e aí tentou ajudar o boi, sei lá se pegou um boi mais barato, manco, a gente faz isso né, a gente dá oferta, normalmente a gente dá amassada, o troco da pizza, oferta, sacrifício é algo que nos causa dor, que é difícil, e eu não estou falando apenas de finanças, eu estou falando de entregar a tua vida no gasofilácio e obedecer a Deus, independente do que Ele te pedir, então, os bois, eles representam o um ministério, os bois eles representam o teu serviço, e quando a gente escolhe determinados ministérios para ajudar na casa de Deus, a gente tem que vigiar, para que ninguém tropece, porque se alguém tropeçar, a gente ainda corre o risco de ser partido no meio pelo Senhor, você está comigo? Diz um amém aí, porque nós somos responsáveis por aqueles que estão debaixo de nós, se nós ensinarmos tudo corretamente, se nós ensinarmos as regras de Deus, agora se a pessoa escolhe fazer do jeito dela, nós temos livre arbítrio, mas a quem quanto mais é dado, mais é cobrado, bois em lugar de levita, gera grande confusão, e quando eu digo levita, eu não digo a pessoa que ministra a adoração, mas eu digo todo o serviço na casa de Deus, o atalaia, o zelador, o pastor, o presbítero, o diácono Todo o que está na câmera, o que limpou o banheiro O que limpou e desinfetou aqui o microfone O que chegou mais cedo, o que vai sair por último, o que vai fechar a igreja Bois em lugar de serviço gera confusão Porque boi muge, mas levita, canta Boi muge, mas levita, serve e não murmura Boi tropeça, mas os levitas marcham e avançam Os bois ficam mancos Mas os levitas permanecem, perseveram No versículo 9, fala que o morre Quando ele adentrou num território que não era o dele Não entre num território que você não foi chamado Homens que invadem territórios sem cobertura morrem Homens que perdem tempo observando os bois, também se dispersam e morrem. Para de ficar olhando o boi, vai servir, vai trabalhar. O pastor falou no começo, quem não trabalha, dá trabalho. Homens que acham que Deus precisa de uma ajuda extra, também morrem. E nesse contexto, quando Davi viu que o tinha morrido por causa de uma... Irresponsabilidade dele, porque ele sabia lá em Êxodo 25 como tinha que fazer Ele falou, meu Deus, como eu vou trazer a presença de Deus agora? Esse foi o clamor dele Então, nessa situação emocional, ele escreve os salmos 42 e 43 Foi nesse momento que ele escreveu esses salmos E são dois salmos totalmente almáticos que dizem A minha alma tem sede do Deus vivo, as minhas lágrimas são mantimentos de noite Me dizem, onde está o teu Deus? No versículo 7 do Salmo 42, fala que um abismo chama outro abismo. Ele estava tá tomando sua paulada. Sabe quando você toma uma onda assim? Você já tomou um, um caldo? Aí você levanta e vem outra onda. e você... ah, Um abismo. Sabe quando a gente vai tomando uma atrás da outra? Assim Davi se sentia. E em Salmo 43, versículo 3, ele fala assim. Envia tua luz, é a verdade, me guia e eu vou restaurar o altar de Deus. E nesse clamor, em meio a essa tempestade Depois de ter morrido gente Depois de ter feito, de ter feito uma festa que foi uma palhaçada para Deus Porque ele falou, não era para fazer nada disso que eu não mandei fazer nada disso Ele clamou Então como eu vou trazer a presença de Deus? E a resposta é, obedeça Não faça do seu jeito, família Não faça do seu jeito, igreja, obedeça Sabe? Davi, 1 Crônicos crônico 13, versículo 1 Você sabe o que ele fez em vez de orar a Deus? Ele foi pedir conselho para os capitães e para os comandantes Ah, a gente acha que pode ser feito assim Mas a palavra não dizia isso Tem uma forma certa de fazer Eu sei que você sabe disso O senhor está trazendo confirmações para pessoas nessa noite Põe para mim, por favor, para tipo, primeiro Crônicas 15 Eu já vou encerrar 1 Crônicas 15, versículo 1, diz assim ó, fez também Davi casas para si mesmo, na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda, então disse Davi, Ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas Ah aprendeu né Davi Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre E Davi reuniu todo Israel e Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado Vai para o versículo 12 E lhes disse Vós sois os cabeças das famílias dos levitas Santificai-vos vós e os vossos irmãos para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que eu lhe preparei Pois viste que não a levastes na primeira vez, o Senhor, o nosso Deus, irrompeu contra nós, porque então não o buscamos, segundo nos fora ordenado. Santificaram-se, pois os sacerdotes, os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, não tinha mais boi, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a, me, a palavra do Senhor, isso está em Êxodo 25,14. Então ele obedeceu, mas não precisava ter morrido usar, né? Mas não precisava ter passado uma vergonha de fazer uma festona e Deus não está lá na festa. Quantas vezes a gente faz coisas e acha que está fazendo para Deus e Ele não está lá? Então Davi obedeceu e fez o translado de, da arca para Jerusalém E a glória foi manifesta Família, o segredo é obediência Não tente fazer do seu jeito Primeiro Crônicas 16, versículo 27 fala assim Honra e majestade estão diante dele Fortaleza e alegria estão em sua morada Honra e majestade estão diante do Senhor a gente precisa tra tratar o Senhor com toda a honra e com toda a majestade. Sabendo que a obediência para que a presença, a glória, a Shekinah e a manifestação de Deus seja presente na sua vida é a obediência. Baixa a sua cabeça, fecha seus olhos. Aleluia, Senhor. Essa é uma noite de restaurar a intimidade. É uma noite de clamar pela manifestação da shekinah, da glória a chave obediência muitas vezes obedecer a Deus para você é algo muito difícil porque Deus é um pai de amor e você talvez não teve um pai presente e aprendeu a se virar sozinho mesmo a sua geração pediu isso de você, a tua cultura, a tua forma de criação, você aprendeu a se virar sozinho. Então quando você ouve em ter que se submeter à liderança ou à palavra de Deus ou qualquer outra coisa, é algo que soa mal. Mas nessa noite o Senhor fala, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Se você tem dúvida em obedecer, apenas questione em relação à palavra de Deus, se for bíblico, obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E quando nós nos rebelamos, quando nós não nos submetemos, nós então vamos para um lado mais difícil ainda, nós nos tornamos rebeldes, e a palavra de Deus diz que rebeldia é como o pecado de feitiçaria então a gente está dentro da igreja mas a gente não sabe nem mais o que está fazendo ali, é algo como ir ao banco é algo como ir à academia é algo como nós usamos para nos encontrar com pessoas que nós amamos vir até aqui, não pode ser apenas pela tua responsabilidade de cumprir a tua escala mas você precisa vir até aqui todos os dias que você desejar para encontrar a glória de Deus, para ver a glória manifesta de Deus, e obviamente eu sei que você pode fazer isso também da sua casa, isso também da sua casa, esse é um tempo onde o Senhor nos chama a restaurar o altar de adoração nas nossas casas, isso é muito importante sim, porque nós não sabemos como vão ser os próximos dias da igreja de Cristo... Talvez daqui a um tempo a gente nem tenha uma igreja aberta mais. Mas o Senhor usa um edifício como esse com pessoas de diversas classes sociais e diversos ciclos de lugares e de cidades diferentes. Porque Ele quer nos aperfeiçoar no amor. Porque amar o pai, a mãe, os familiares é muito fácil, mas amar pessoas diferentes, se relacionar e permanecer, não é para todo mundo eu quero te desafiar a virar uma chavinha na sua vida a clamar pela obediência de Deus em você, só você pode fazer isso se você precisa se acertar, talvez com teu líder de célula, talvez com algum diácono, talvez com os teus pastores faça isso pode ser hoje, pode ser durante a semana mas faça isso nós estamos vivendo um tempo de restauração, de contaminação espiritual nós acabamos de sair de um congresso de batalha, que esse é o tempo da igreja de Jesus Cristo não da igreja de Ribeirão Preto mas da igreja de Jesus Cristo em todo o mundo esse é um tempo de nos purificarmos e de tratarmos com seriedade as coisas de Deus, e Ele te diz nessa noite sede santos Existem pessoas que precisam romper com a pornografia. Existem pessoas que se relacionam com a pornografia há tanto tempo que não conseguem mais achar que a pornografia é pecado. Você diz que isso não é traição porque você é fiel à sua esposa ou ao seu marido. Mas o crivo de Jesus, ele é mais rigoroso e ele diz, se você apenas pensar, isso já é adultério e os adúlteros não herdarão o reino de Deus esse é um tempo onde o Senhor quer nos restaurar de toda sorte de vícios um abismo leva a outro você pode começar com um, um copinho de cerveja e quando você vê, você está lá na biqueira não sabe nem como foi parar talvez essa não seja a tua realidade talvez a sua realidade seja o imposto que não paga eu não sei o que você tem vivido, mas o Senhor sabe. Espírito Santo de Deus, vem nos limpar nessa noite, a começar nesse altar, a começar em mim. Vem nos purificar, vem nos restaurar, nós queremos ser santos, nós queremos ser obedientes e submissos à Tua Palavra, ao Senhor. Não deixa a gente se acostumar com a cultura da igreja, com, com o ambiente eclesiástico, com a forma como as coisas acontecem. Nós queremos a manifestação da glória, nós queremos ver os anjos subindo e descendo. A tua palavra diz que nos últimos dias os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, haveria um derramar do Espírito Santo de Deus sobre toda a, sobre toda a carne. Os nossos filhos e as nossas filhas profetizariam. É um tempo de conectar o coração dos pais ao coração dos filhos. Por isso nós temos falado tanto de conexão de geração. Sábado a gente vai ter um culto de adolescentes e pais e eu quero te convidar. Esse é um tempo onde o Senhor quer restaurar a igreja. Esse é um tempo onde o Senhor quer nos conduzir a priorizar o que é importante. Nós vamos adorar o Senhor... Enquanto nós adorarmos, eu queria que você ficasse na liberdade do Espírito aí no seu lugar, você pode ficar de pé, pode se ajoelhar, pode ficar sentado, você está na casa do seu pai, fique como você quiser, mas gaste, invista esses três, cinco minutos que nós temos antes desse culto, encerrar, fale com ele, deixa ele ouvir tua voz, peça perdão, a chave, a chave obediência, mas para que a gente obedeça é preciso que a gente se arrependa de situações, condutas, que a gente tinha no passado, essa é a tua noite, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele te ama tanto, tanto, que Ele marcou essa noite para você, adore a Ele, aleluia, Ele está aqui. Se essa palavra falou com você, eu quero encerrar esse culto, orando por você, se você precisar em algum momento, e restaurar a sua aliança se em algum momento você desobedeceu de uma maneira consciente ou inconsciente se você murmurou e se você precisa nessa noite falar Deus eu quero restaurar a minha aliança, eu quero reafirmar o meu voto de que o Senhor é meu único e suficiente Senhor e Salvador, essa é a sua noite se você ainda não fez isso e eu quero te dar uma oportunidade de fazer isso nessa noite, não você apenas que está aqui, mas você que nos ouve pela internet essa noite existe restauração na tua casa, o Senhor entra no teu coração trazendo restauração, santificação obediência, você vai se acertar com os seus líderes e você vai viver o algo novo de Deus porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira, eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? se você deseja então declare assim comigo Deus Deus nessa noite Nessa noite Eu me apresento diante do teu altar Eu me apresento diante do teu altar, em submissão, em, submissão em, obediência, em obediência a quem tu és, a quem tu aos, és teus mandamentos, aos teus mandamentos à tua palavra a tua palavra que eu te amo Porque eu te amo e a tua palavra diz, e a tua palavra diz que quem te ama que quem te ama obedece os seus mandamentos, obedece aos seus mandamentos por, isso, por isso eu não quero te me eu não quero me relacionar contigo Eu não quero me relacionar contigo, apenas de uma forma superficial apenas de uma forma mas eu quero superficial. mergulhar mas eu quero mergulhar num relacionamento um relacionamento com as promessas com as promessas com a glória com a glória com a chekina com a chekina com a presença de Deus e com a presença de Deus e em nome de Jesus e em nome de Jesus eu declaro eu declaro que eu creio que eu creio que Jesus Cristo que Jesus Cristo ele morreu ele morreu mas ao terceiro dia ele mas ressuscitou mas ao terceiro dia ele ressuscitou subiu aos céus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai e está sentado à direita de Vai voltar. E ele vai voltar e o, seu sangue e o seu sangue me justifica, me, justifica, me perdoa, me, perdoa me, lava, me lava e me leva para um novo tempo me leva para um de, novo relacionamento de relacionamento de intimidade. de intimidade, e eu tomo posse disso em nome de Jesus e eu tomo posse disso em escreve nome de Jesus. meu nome, escreve o meu nome no, livro no livro da vida e muda minha história, muda minha história em, nome em nome de Jesus, pai sela essa oração que cada um dos seus filhos fez pai, som dos corações e que haja restauração Deus, de tudo aquilo que era pecado de tudo aquilo que era sujo, de tudo que era aquilo de tudo aquilo que feria tua santidade eu declaro um tempo de busca e de santificação de um desejo latente íntimo e profundo de te obedecer e de se relacionar contigo fluindo na glória e na Shekinah, e na presença de Deus se você crê nisso, dê uma salva de palmas a Ele bem forte, porque Ele é bom, porque Ele é fiel porque Ele é poderoso, porque Ele é justo e porque Ele nos ama tanto tanto, 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 tanto. Aleluia. Glória a Deus se você fez essa oração pela primeira vez tanto se você que está aqui ou na internet se você está em casa mande uma mensagem via direct no Instagram, no Face para nós nós queremos te conhecer, queremos te apresentar uma célula, queremos apresentar a nossa programação como igreja se você está aqui, antes de ir embora deixe teu nome com o pessoal do Boas Vindas aqui o Pedrinho está aqui na frente deixa teu nome, nós queremos te apresentar e te receber como família em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, levando sua mão bem alto, que o amor de Deus Pai a graça, a comunhão, a consolação dos santos, esteja de hoje até que ele volte, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, que você possa entrar nesse ciclo de restauração, que você possa viver uma intimidade tamanha, para ouvir a voz de Deus, e falar assim, papai, eu te obedeço, porque eu te amo, e você vai colher, e vai viver o melhor dessa terra, eu profetizo isso, na autoridade do nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, vai na paz, Deus te abençoe, glória a Deus, Aleluia